0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Maryja jako dobra matka towarzyszy nam podczas pandemii i chroni płaszczem macierzyńskiej troski, powierzając swojemu synowi, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Skauci z
0: Umbry oraz dzieci i młodzież z rzymskiej parafii męczenników ugandyjskich przygotują rozważania drogi krzyżowej, która odbędzie się w Wielki Piątek na placu św. Piotra.
1: Nuncjusz apostolski w Syrii apeluje o długoterminową pomoc dla tego kraju. Inaczej nie podniesie się z kryzysu spowodowanego wojną, nędzą materialną i pandemią.
0: 24 marca witają Państwa
1: Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Te słowa łacińskie antyfony wskazujące, że Maryja okrywa nas płaszczem swojej opieki, przypomniał papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty zauważył, że ona jest
0: pierwszą uczennicą Pana, jest bardziej uczennicą niż matką. Przez całe życie uważała się za pokorną służebnicę pańską, pozostaje zwykle w cieniu Jezusa. Powraca jednak w kluczowych momentach, jak na przykład na Golgocie u stóp krzyża. To wtedy Jezus rozszerzył macierzyństwo Maryi na cały Kościół, kiedy powierzył jej umiłowanego ucznia tuż przed swoją śmiercią. Od tej chwili wszyscy znajdujemy się pod jej płaszczem, jak to widzimy na niektórych
2: średniowiecznych freskach czy obrazach. I tak zaczęliśmy się do niej modlić, używając pewnych wyrażeń odnoszących się do niej, które znajdujemy w Ewangelii. Pełna łaski, błogosławiona między niewiastami. W modlitwie Zdrowaś Mario wkrótce zostanie dodany tytuł Teotokos, Matka Boga, usankcjonowany przez sobu Feski. I podobnie jak w Ojcze Nasz, po uwielbieniu dodajemy błaganie, prosimy Matkę, aby modliła się za nas grzeszników, aby wstawiała się ze swoją czułością teraz i w godzinę śmierci naszej. Teraz w konkretnych sytuacjach życiowych i w chwili ostatecznej, aby nam towarzyszyła jako Matka, jako pierwsza uczennica w przejściu do życia wiecznego.
1: Franciszek zaznaczył, że Maryja była i jest obecna w dniach pandemii, blisko ludzi, którzy niestety zakończyli swoją ziemską wędrówkę w stanie odizolowania bez pociechy bliskości ze strony kochających ich osób. Maryja jest w tych sytuacjach zawsze obecna wraz ze swoją matczyną czułością.
2: Modlitwy kierowane do niej nie są daremne. Niewiasta wypowiadająca słowa niech mi się stanie, która chętnie przyjęła zaproszenie anioła, odpowiada również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te, które pozostają zamknięte w sercu, które nie mają siły, by się wydobyć, ale które Bóg zna lepiej niż my sami. Słucha jako Matka. Maryja, jak każda dobra Matka, broni nas w niebezpieczeństwach. Troszczy się o nas nawet wówczas, gdy pochłonięci własnymi sprawami tracimy kierunek pielgrzymowania i narażamy na szwank nie tylko nasze zdrowie, ale i zbawienie. Maryja jest w tych sytuacjach. Modli się za nas. Modli się za tych, którzy się nie modlą. Modli się z nami. Dlaczego? Ponieważ Ona jest naszą Matką.
0: Na zakończenie audiencji papież zwrócił uwagę, że jutro obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas której wspominamy Maryję przyjmującą poprzez swoje tak zbawczy plan Boga. Franciszek życzył wszystkim, aby byli dyspozycyjni i posłuszni wobec woli Bożej oraz kochali i modlili się do Maryi, aby ich oświecała i umacniała
1: w życiu. Ojciec Święty zachęcił do bycia gorliwymi i hojnymi w życiu chrześcijańskim szczególnie poprzez świadectwo miłości w stosunku do ostatnich. Do Polaków papież
2: powiedział. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez parlament w 2004 roku. Jutro w uroczystość zwiastowania Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia, Za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji. Serca Wam błogosławię.
0: Papież modlił się dzisiaj na zakończenie audiencji za ofiary ataków terrorystycznych w Nigrze w wyniku których zginęło 137 osób, polecił rodziny i całe społeczeństwo, aby przemoc, której doświadczają, nie sprawiła, że stracą wiarę w wartość drogi demokracji, sprawiedliwości i pokoju.
1: Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Wyraził pragnienie, aby stało się to bodźcem do odnowionego impulsu w leczeniu tej choroby i wzmożenia solidarności z tymi, którzy na nią cierpią. Franciszek modlił się także za ofiary katastrofy naturalnej w Australii. W
2: ostatnich dniach wielkie powodzie spowodowały poważne zniszczenia w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Jestem blisko ludzi i rodzin nadal dotkniętych tym kataklizmem, Zwłaszcza tych, którym zniszczył on domy i wspieram duchowo tych, którzy pracują nad poszukiwaniem zaginionych i niesieniem pomocy. Jako przyjaciel
0: Bangladeszu zachęcam wszystkich, a w szczególności młode pokolenia, do nowego zaangażowania w pracę dla pokoju i pomyślności Waszego zacnego narodu, Powiedział Franciszek w wideo przesłaniu z okazji 50-lecia niepodległości Bangladeszu i stulecia urodzin jego pierwszego prezydenta.
1: Franciszek zauważył, że choć Bangladesz jest państwem młodym, to jednak zawsze miał on specjalne miejsce w sercu papieży, którzy od początku okazywali mu solidarność i wsparcie. Il Bangladesz, Doro
2: Bangladesz to kraj o rzadkim pięknie natury, a zarazem nowoczesny naród starający się utrzymać jedność języka i kultury z poszanowaniem dla różnorodnych tradycji społeczności, którego zamieszkują. Jestem również przekonany, że coraz bardziej sprzyjający klimat spotkań i dialogu międzyreligijnego, którego doświadczyłem podczas mojej wizyty w Bangladeszu, będzie nadal umożliwiał wierzącym swobodne wyrażanie ich najgłębszych przekonań na temat sensu i celu życia, a tym samym przyczyni się do promowania wartości duchowych, które stanowią pewną podstawę pokojowego i sprawiedliwego społeczeństwa. Pandemia
0: także w tym roku zmodyfikowała plan obchodów Wielkiego Tygodnia z udziałem papieża. Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa odbędzie się ponownie na Placu Świętego Piotra, a nie tradycyjnie w Koloseum. Napisanie rozważań Franciszek powierzył skautom z Umbrii oraz dzieciom i młodzieży jednej z rzymskich parafii.
3: Słowa proste i bezpośrednie, ale w pełni świadome dyskryminacji i upokorzenia, a także sprawiedliwości i solidarności, aby oddać historię zbawczą Syna Bożego. Tak Watykańskie Biuro Prasowe prezentuje tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej. Podkreśla, że swój oddźwięk znajdzie w nich dziecięca i młodzieżowa codzienność, składająca się z wielu małych krzyży, ale zarazem ufności i nadziei na przyszłość. Autorami 14 stacji jest grupa skautów z Katolickiego Związku Adżeszy z miejscowości Folinio oraz dzieci i młodzież przygotowujący się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej Bierzmowania z rzymskiej parafii pod wezwaniem świętych męczenników ugandyjskich. Obie grupy współpracowały ze sobą zdalnie, by nadać ostateczny kształt rozważaniom. Nowością jest to, że towarzyszyć im będą specjalne rysunki przygotowane przez dzieci z dwóch rzymskich domów opieki. Podobnie jak w ubiegłym roku, Droga Krzyżowa na Placu Świętego Piotra odbędzie się w zaostrzonym reżimie sanitarnym i będzie transmitowana na cały świat.
1: W związku z kryzysem finansowym w Watykanie papież podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzeń o 10% dla kardynałów, 8% dla szefów i sekretarzy dykasterii oraz o 3% dla duchownych i zakonników. Wszystkim, w tym również świeckim, zablokowano na dwa lata dodatek za wysługę lat. Nie dotyczy to jednak pracowników o najniższych wynagrodzeniach.
0: Franciszek ogłosił tę decyzję w opublikowanym dziś motu proprio, Przyznał, że mają one na względzie zapewnienie Watykanowi stabilności finansowej
1: przy jednoczesnym zachowaniu aktualnych miejsc pracy. Decyzje o cięciach w wydatkach na wynagrodzenia zostały umotywowane deficytem, który od kilku lat utrzymuje się w budżecie Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim sytuacją spowodowaną przez pandemię, która negatywnie wpłynęła na wszystkie źródła dochodów stolicy apostolskiej i państwa watykańskiego.
0: Papież mianował siostrę Alessandrę Smyrilli nowym podsekretarzem dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Reagując na tę nominację wskazuje ona na znaczenie obecności kobiet w watykańskich strukturach, oraz na połączenie Ewangelii i ekonomii, podkreśla zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w proces wychodzenia z pandemicznego kryzysu.
1: Włoska salezjanka ma 47 lat i dwa doktoraty z różnych dziedzin ekonomii. Wykłada ekonomię polityczną na papieskim Wydziale Nauk Pedagogicznych Auxilium w Rzymie. Jest doradczynią w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Znalazła się też w specjalnej ekipie doradzającej włoskiemu rządowi w walce z pandemią oraz w Watykańskiej Komisji do Spraw COVID-19. Jest kolejną kobietą mianowaną na ważne stanowisko w Watykanie przez papieża Franciszka. Jej zdaniem obecność kobiet w kurii rzymskiej może wnieść do tej instytucji inne spojrzenie i świeżość. Mówi siostra Smerilli.
3: Nie możemy patrzeć na świat tylko jednym okiem. Takie patrzenie nie daje poprawnego obrazu. Uważam, że obecność kobiet w Watykanie oznacza przede wszystkim bardziej pluralistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Jestem pod wrażeniem debaty, którą odbyliśmy na Synodzie Młodych i tego, co znajduje się w dokumencie końcowym Synodu, w którym uczestniczyłam i którym mnie ubogacił. Powracamy tam do tekstu Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a to oznacza, że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, Boga, który jest komunią. To powołanie do przymierza i wzajemności powinno być realizowane nie tylko w sferze rodziny, ale we wszystkich innych sferach życia, także w miejscu pracy. Wierzę, że również w kurii rzymskiej istnieje potrzeba przeżywania tej wzajemności, aby lepiej wyrazić bogactwo naszego Boga, który jest komunią.
1: Kardynał Mario Zenari wzywa społeczność międzynarodową do pilnego udzielenia wsparcia finansowego Syrii. Ta pomoc jest konieczna, aby odbudować szpitale, domy i fabryki oraz ożywić gospodarkę, ponieważ większa część ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, zauważył nuncjusz apostolski w tym kraju. Zaznaczył, że fund syryjski stracił na wartości w stosunku do dolara, a ceny żywności znacznie wzrosły. Syryjczyków nie stać na podstawowe produkty pozwalające na przeżycie. Przed piekarniami ustawiają się długie kolejki, a ludzie kupują zaledwie małe porcje chleba, bo na więcej ich nie stać. W całym kraju brakuje paliwa. Jest to smutny rezultat dziesięciu lat wojny, korupcji i sankcji, Powiedział nuncjusz apostolski w Syrii. Sytuację do tego stopnia pogarsza kryzys libański i pandemia COVID-19, że Syryjczycy określają te trudne czasy jako wojnę ekonomiczną gorszą niż ta z poprzednich lat. Purpurat
0: zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o rozważenie pomocy długoterminowej, ponieważ według ekspertów Syria, aby się odrodzić, potrzebuje setek miliardów dolarów.